0: Artículas de História Militar, começando para você, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Comigo sempre eles, esses deliciosos gostosões de quarentena, Glênio Madruga, Renato Closs, tudo bem, queridos?
1: Grande, 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 Bull. Fala, meu querido Daniel, meu querido Glênio. Von Mackensen, como vocês estão nessa quarentena enclausurados sem poder pôr o pé na rua eu aposto que vocês não estão aguentando mais e que vocês já beberam o estoque de vocês <risos> eu tive que comprar
0: uma, uma caixinha de cerveja aí desses dias aí, porque tava é o Fardim em Salvador, aqui, né? é o fardinho Salvador, esse mesmo
2: suprimentos, né? Prioridades prioridades, saudações prioridades. cavalarianas pra você ouvinte <risos> desejo tudo de de bom pra você nessa quarentena. Se cuida, se cuida, desgraça, se não por você. Se cuida, fique em casa. Isso aí.
1: Tem podcast pra caramba pra escutar do Clube dos Generais aí, ó, enquanto tá de quarentena. Cara, é três anos e meio de podcast,
0: cara. Assunto não falta. Tem podcast bom, tem podcast fantástico, tem podcast excelente, tem uns mais ou menos também.
2: Tem, tem, sempre.
0: Mas faz, faz parte, né? É. Tá valendo. Tá valendo, mas assim, pra gente pegar hoje o o, o mote do dia, né, a hype do dia, nós vamos falar de doenças e como elas influenciaram o mundo, como elas influenciaram todos nós aí ao longo desses, desses milhares de anos que nós estamos aqui. Uh, Mac, Opa. puxa a primeira aí, primeira doença delicinha.
1: O oh, oh, pessoal, só antes, Fala é, como aqui. nós estamos falando hoje, excepcionalmente sobre essas doenças, Vale lembrar para fazer uma... Puxar também, né? Pro ouvinte, depois escutar o CGCast 52, que é sobre unidade 7731 e guerra biológica. Boa, pra depois boa. ele já faz, já escuta essa também, que ele já fica craque no assunto. Que também tem tudo a ver esse CGCast também. Esse CGCast aí que o Mac matou a pau.
2: Então, oh, nice.
1: vale a pena também escutar ele. Mas hoje vale nós vamos pena. falar das doenças. Isso, porque ali a
0: 731 é a unidade, chine... a unidade japonesa Isso. na China que ficava fazendo... Putaria. Uh, tipo... Isso, putaria, todo tipo de experiência, inclusive botando doença na chinesada pra ver o que que acontecia, né? É. Coisa bem, bem, bem humana mesmo. Difícil. Mas não é muito diferente do que o chinês fez, né? Mas... Não é? <risos> Toca bem aqui antes que eu fique muito puto.
2: <risos> Vamos começar de malária, então, que é uma doença que tá malária. por aí infectando a fauna mundial há pelo menos 130 milhões de anos. Os primeiros registros humanos desta desgraça são de aproximadamente 4.700 anos atrás, quando os sintomas foram descritos em um texto médico da onde? Da China. Da China. Da China. China. Ahá! (risos) Lá pelo século IV a.C., a malária era uma doença relativamente comum na Grécia e, no tempo de Péricles, já tinha descrições de diversos surtos que mataram milhares de gregos. O pessoal não sabia direito o que fazer, mas os povos que eram afetados pela malária eram também muito criativos no tratamento. Para os romanos, por exemplo, a solução era usar um amuleto no pescoço que tinha uma palavra de cura, uma palavra quase mágica de cura, que ficou famosa a tal da abracadabra. Então, quando você vê o pessoal Olha, brincando de mágica, e abracadabra, é, é veio da malária esse negócio. Apesar dos esforços científicos, a malária ainda corre solta pelo mundo, infectando cerca de 300 milhões de pessoas por ano e matando pelo menos um milhão. Entre milhares, talvez milhões de soldados, a malária levou pelo menos um famoso, um tal de Gengis Khan. Durante a Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 20 milhões de militares, com uma média mensal de 80 mil mortes só de malária.
0: Caramba. Tradicionalmente... As doenças, durante as guerras, as doenças matavam muito mais do que o inimigo. Sim. Isso é algo bastante tradicional pelas condições que nós tínhamos nas guerras. Mas beleza, vamos lá. A próxima delicinha também, né? Febre amarela. Febre amarela,
2: mano. Uma outra desgraça transmitida através de mosquito, assim como a malária, a dengue e tantas outras por aí. Mas a pessoa fica com aquele tom amarelado bem característico na pele e nos olhos, além de ter um vômito escuro também característico por conta de sangramentos no estômago. A origem da febre amarela, até onde se sabe, foi no continente africano, e com o tráfico negreiro, a febre amarela ganhou mais espaço para se alastrar. Alguns surtos são mais famosos, como os de 1690 a 1793 nos Estados Unidos, e militarmente também a febre amarela deu ar da sua graça durante a expedição britânica para a anexação do México e do Peru em 1741. A Força Expedicionária Britânica, que era originalmente de 27 mil homens, foi reduzida a 7 mil.
1: Que beleza, hein? Acaba que a conta, o balanço entre baixas pelo inimigo e por doenças, não vai mudar, né? Talvez hoje, mas antigamente era era, era desigual mesmo. Nas Napoleônicas, nessas guerras, eu fico imaginando aqueles soldados... aqueles soldados britânicos e até mesmo aqueles soldados alemães que lutaram na África na Primeira Guerra Mundial com o Vorbeck. É, cara, não é, é fácil não. Você, são dois inimigos, né? São,
2: são. Tudo ao mesmo tempo, mosquito, mosca, carrapato, piolho. A quantidade de vetores é impressionante.
0: Pô louco. Não, e se você tá na selva, todo tipo, né?
1: É. Acaba que você fica numa constante luta com, com a natureza não só contra o inimigo, mas contra a natureza também é, é, acaba que a logística nesses locais, você precisa e, e, e tomar conta você tem que tomar conta do soldado sempre falar, você se, se falou isso para, para os generais, tudo caramba, isso é, é um fardo a mais que precisa nesses rincões do mundo né
0: que maravilha hein vamos lá gente, tuberculose olha que delícia
2: é uma delícia mesmo para você que tá com dificuldade de respirar, vamos lá. Tuberculose é uma das doenças contagiosas mais letais e vem na sua campanha contra a humanidade desde antes dos nossos primeiros assentamentos seminômades Para ver que desgraça.
0: Não, se você parar para pensar na história da sua família, tem alguém que teve tuberculose. Sim.
2: Certamente. Certamente.
0: Não tem jeito. Não tem jeito. Se você, se você, se você conseguiu, né, se, se a história da sua família for passada oralmente, ao longo dos, dos tempos, de, de, de avós para avós, para pais. Uh, cara, tem, alguém teve tuberculose no meio do caminho, certeza.
2: Certeza. A, a Idade Média foi a época de ouro da doença, matou mais gente que várias guerras aí do medievo, e inspirou, curiosidade, né, inspirou aquela crença do toque curativo do rei. Tinha gente que acreditava que até o fato de ser tocado pela sombra do rei da Inglaterra ou do rei da França, era suficiente pra curar a pessoa de tuberculose.
0: Pô, aí é foda, né? Me lembrei da piadinha, né? Cura as Curas Cura as né? O cara tem o toque curativo. Não é? Tem o beijinho, o beijinho que cura do namorado, né? Tá louco. É. Agora dói aqui, ai, passou. Agora dói ali. Ai, passou. Cura as
2: Meu. É, é, é isso. Meu Deus Acontece do céu, o que, que, isso, que, que a quarentena que é.
0: não faz com o filho da puta, né? <risos>
2: Aí tu comentou ah. né, dos antepassados de, de nossos ouvintes, hein, século XIX foi outra época boa da tuberculose, que se espalhou tanto nas guerras como na maioria das aglomerações industriais mundo afora, e isso se estendeu até a virada para o século XX, no Total nesse período, 24 países foram afetados pela tuberculose durante a Primeira Guerra Mundial e as mortes atingiram taxas de 150 mortes para cada 100 mil pessoas. Isso em países como Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Escócia, Alemanha e Japão. Para ter noção, em 1918, último ano da guerra, uma em cada seis mortes na França ocorreu por tuberculose, não pela guerra.
0: E ela, e ela ainda mata até hoje.
2: Sim, tá aí, tá aí.
0: Até hoje, é. A próxima doença dele, sim, é a varíola.
2: Varíola, outra virosezinha bem incômoda. Essa danada mata cerca de 30% de todas as pessoas infectadas. A origem da varíola disputada entre Egito e Índia vem matando gente há mais de 3 mil anos. Uma evidência concreta da varíola na antiguidade veio da múmia do faraó Ramsés V, falecido no ano de 1157 a.C., que apresenta aquelas feridas bem características na pele. Ainda na antiguidade, acredita-se que a varíola tenha contribuído muito para o declínio do Império Romano, com um surto importante já no ano de 108, que ficou conhecido como a Praga Antonina. Essa praga matou cerca de 7 milhões de pessoas. Agora, imagina o impacto desse volume de mortes naquela época.
1: Exatamente. Ô,
2: louco. Muita gente. Na na Idade Média, a varíola também correu solta, dificultando bastante o desenvolvimento europeu. Com a conquista da América, a coisa piorou de vez. A gente podia se estender com processos de assentamento, colonização, mas trazendo mais para perto. Só no século XVIII, 60 milhões de pessoas morreram de varíola. No século XX, estima-se... 300 milhões de pessoas
1: caramba e, e vale lembrar que nós citamos até no no Cash 52 aquela é, é, muita gente afirma né alguns historiadores do uso de varíola sobre as da população indígena nos Estados Unidos uhum. né que muita gente fala que ah, eles deram o, o, os cobertores com varíola para em alguns assentamentos para matar um número, de, um número grande de indígenas, mas acaba que é só falam, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. É, isso é complicado.
0: E, e varíola ainda hoje, ela, ela tá dentro dos estoques de armas biológicas isso. de todas as grandes potências, né? Faz parte das armas biológicas, a varíola. Caramba. Então é bem complicado. Próxima doença, tifo e febre tifoide.
2: É aquela clássica, quando, pe... <risos> quando tu pega, tu... Tifoide.
1: Tifoide. (risos) Caramba.
2: É, é, de novo, quarentena, gente, quarentena. Desculpa, gente. Quarentena. Apesar do nome parecido, o tifo e a febre tifoide são doenças diferentes. A febre tifoide é uma infecção bacteriana que matou gente para caramba durante a Primeira Guerra Mundial e em vários outros períodos aí da história. Os sintomas são suor, diarreia, inchaço abdominal e febre. Os doentes desidratam rápido e berram por causa das dores corporais. O tifo é uma virose transmitida por piolhos, com uma taxa de 10 a 80% de morte entre os militares durante a guerra, a Primeira Guerra. A Rússia acusou uma média de 82 mil casos por ano, número que subiu para 154 mil por ano depois das retiradas iniciadas em 1916. Lá na Segunda Guerra Mundial, o tifo foi usado como desculpa para certas higienizações através de Ziclone B. Ha,
0: que coisa, hein? Neia.
2: A gente sabe como é que terminou essas exatamente para se livrar do tifo.
0: Peste bubônica, a famosa peste negra.
2: Peste negra, morte negra. Essa doença devastou impérios na Europa, Ásia e África, tendo o primeiro registro detalhado durante o século VI no Império Bizantino. Os surtos no Império entre os anos 540 e 750 mataram cerca de 25 milhões de pessoas. Putz, é, caramba. Bem. Mais tarde, em 1343 até 1353, 55, os anos variam um pouco, ela voltou com força nesse período de 10 anos. Teve vários surtos, mas esse foi o, o surto mais pesado da, na Europa e matou entre 25% e 50% de toda a população do continente. E como é que começou esse surto aí? Começou com os mongóis da Horda Dourada, que a gente já comentou aqui no CGCast também, sitiando Caffa, que era uma colônia de Gênova. Foram dois anos de cerco, com a epidemia primeiro matando parte dos mongóis, mas aí eles tiveram a brilhante ideia de catapultar os mortos por cima da muralha. Aí os genoveses contaminaram Constantinopla, depois Messina, Gênova, Marcélia, e daí já era, a coisa espalhou. Ninguém sabia como tratar, Ninguém sabia a causa da doença e nenhum país está preparado para esse tipo de devastação até hoje. Em alguns locais não havia pessoas vivas em número suficiente para conseguir enterrar os mortos. Estima-se que a peste negra tenha matado até 200 milhões de pessoas e os surtos eram espaçados só por causa das gerações de de pessoas nascidas sem imunidade. Então, dava aquelas baixas de, de, de mortandade, nascia... Pessoalzinho, quando tinha gente suficiente, a peste voltava e levava voltava mais uma carrada.
1: E ceifava mais um tanto.
2: Exatamente. Militarmente, a peste deu origem a diversas rebeliões, afetou campanhas inteiras como a Reconquista Espanhola, onde eram acesas piras enormes de gente viva infectada. Sempre pode piorar.
0: Caralho! Sempre pode piorar. Então dá bom pra... ser em casa, pessoal.
2: É, <risos> exatamente.
0: Muito bem, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de doenças venérias, que também não é uma coisa muito gostosa.
2: Não é, não é. Se tem alguma coisa que a humanidade faz mais do que guerra, é sexo. Amém. (risos) Exato. O número de baixas por doenças venérias durante a Primeira Guerra foi absurdo, infectando tropas e população civil. As doenças mais comuns foram a gonorreia e a sífilis e os tratamentos não eram lá muito desenvolvidos, além de serem bem caros. Durante o conflito, as inspeções médicas eram constantes tanto em soldados quanto nas profissionais do sexo que acompanhavam as tropas e que estavam nas cidades perto do fronte. E, além disso, incontáveis esposas de militares foram contaminadas durante e após a guerra por conta dos relacionamentos de quem estava no fronte.
0: É, se a gente lembrar um pouquinho, a gente falar de Segunda Guerra Mundial, uh, falar de Natal, onde nós tínhamos uma base americana... Uhum. As prostitutas, elas tinham uma carteirinha, onde na carteirinha lá marcado se estavam saudáveis ou não. Isso colocavam as, as prostitutas aptas ou não a trabalhar.
2: Organização. Agora, como,
0: eles, é, como eles sabiam ou não se elas estavam uh, aptas ou não, eu não sei, não sou médico, não, não sou especialista, mas existia esse, essa tentativa de controle porque, afinal, uh, as tropas estavam aqui, eles iam procurar esse tipo de, de serviço. E aí o governo entendeu que eles precisavam ter qualquer controle, porque senão, como, como você acabou de demonstrar, isso afeta e afeta muito hum. né, quem está aqui para trabalhar
2: militarmente. Sem dúvida então, nenhuma. Você tinha isso, isso eu era lembrei,
1: comum. Eu me lembrei, foi, eu não sei se eu li esse episódio no Verdades e Vergonhas, do, da FEB, no caso, que é do Leonércio, sobre... É, na Vila Militar, antes da, das tropas... Embarcarem, muita gente é, é, foi procurar ter gonorreia, sífilis para não embarcar. Então, teve soldados aí que tiveram ousa, ousadia, não sei, a coragem de é, é, se contagiar. Te coragem! Tem que ter coragem, <risos> tem que ter <risos> muita coragem para não ir pra guerra.
0: Você quer encara quem? O alemão ou a gonorreia? Caralho! Alemão, olha só, hein, cara. Não, e a gente pode até comentar, por exemplo, existe... Uh, uma grande suspeita de que Hitler tinha sífilis, uhum. né? e que isso uh, 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 porque a sífilis ela chega a afetar o cérebro isso, até o... as decisões tudo, então uh, uh, existe essa suspeita grande de que ele possuía sífilis e que isso afetou muito das decisões dele ao longo ali da metade pro fim da guerra, se isso é verdade ou não, a gente não sabe, nunca vai saber afinal, os, o, o... Não tem mais o que o que ver dele, né? Os restinhos estão lá na Rússia, o que sobrou do, do bigodinho doido, então só sobrou ossinho, né? Não sei se dá pra, pra ter esse tipo de.
2: E torrado ainda, nem tem muito o que fazer. Hein? É, e
1: torrado, né? É, Depende, no Discovery Chandra tá falando que ele tá num no, 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 no rio lá da Argentina. Ah, Aí na semana seguinte ele tá no, tá no Danúbio. Eu os tenho tanto voltar, respeito por, esses,
0: por essas reportagens né? quanto tenho por terraplanistas.
1: É só para fazer dinheiro mesmo, para ficar entretendo o povo é, falando não, ali, só ali, borracha, borracha, ali, borracha.
0: Alienígenas do passado. Ah, nossa é, senhora. É, cara, é, 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 de, a... é difícil. É, de, é difícil, é difícil, é difícil. Eu não quero falar mais palavrão. <risos> <risos> Muito bem, a próxima. Essa daqui, essa daqui é das, é das mais comuns, né, Mac? desentiria, né? Também conhecido como caganeira, diarreia e
2: variações locais. Você pode escolher. Piriri, um tipo de piriri, né, piriri,
0: piriri, piriri, boa, piriri,
2: piriri. e Como todos conhecemos, sabemos dos efeitos e das causas, ela pode vir sozinha, pode vir por conta de água contaminada com agentes como amebas e bactérias, ou decorrente de fatores psicológicos, como o Shell Shock, famoso não só, mas também o famoso cagaço. Não tem esse nome de graça, não é mesmo? Isso. É uma situação recorrente desde que a guerra é guerra, mas situações mais recentes trouxeram a público esse líquido problema. Em Galípoli, a a desenteria caganeira de arreia veio com os britânicos e se espalhou com a ajuda de moscas e das péssimas condições de higiene. E aí, dor abdominal, incontinência, incômodo que se for tratado de forma rápida dificilmente vai levar à morte. Mas não era o caso dos britânicos nessa situação de Galípoli. É, grande parte dos casos de desenteria mebiana, e agora sendo específico, evoluíam para infecções secundárias e abscessos no fígado, virando problemas crônicos. Além disso, desidratação, se não for tratada rapidamente, também pode levar a casos graves de falência renal e até ao óbito, à morte.
1: É verdade, cagar demais, pode e... matar. <risos> pois é. Os australianos, na Nova Guiné... Quem já assistiu aquele filme e quem acho que, não sei se comenta no, no livro da Rennes, não sei, mas também passa aquele filme Cocoda, que é daquela da, trilha, que eles já cortavam, né, o a, o a, ca, a calça eles já não, eles já deixava aberto, já ventilado ali a região da bunda porque já já como não se dava diz, tempo, era né? só,
2: não, não dava tempo, não era só parar.
1: Então a eles barita. já cortavam ali para não ter perigo de
2: ter que abaixar as calças toda hora. É bom, praticidade militar, é isso. Ventilar.
0: <risos> cólera, vamos falar de cólera. Cólera, vamos passar pra cólera. Vamos lá. Esse assunto tá muito, tá muito cagado. Tá, tá
2: cagado o assunto. Bom, a cólera é uma doença causada por um bacilo que precisa atingir o intestino delgado do seu único hospedeiro, que é o ser humano, e numa quantidade muito elevada, para que cause algum tipo de dano mais sério que alguma diarreia. Isso ocorre principalmente pela ingestão de água contaminada ou de alimentos que tenham entrado em contato com a água contaminada ou excrementos humanos e que não tenham sido devidamente higienizados. Lave a sua saladinha, você que nos ouve. Isso. A transmissão por contato físico, como na manipulação de roupas e objetos, é muito improvável, mas não é impossível. Isso tudo a gente sabe hoje. No século XIX, que a gente sabe que não foi para amadores do século XIX, mais especificamente na Guerra Civil Americana, Guerra da Crimeia e na Guerra da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai, um abraço para todos vocês ouvintes que pedem episódios sobre Guerra do Paraguai, a gente vai chegar, a gente vai chegar, prometo que a gente chega na Guerra do Paraguai. Vários tipos de cóleras genéricas e diarreias eram categorizadas simplesmente como cólera, sem muita distinção por pura falta de conhecimento. Alguns médicos brasileiros estabeleceram quadros com o número de mortos, o corpo médico não tinha um consenso sobre as causas da epidemia e nem consenso sobre os tratamentos. Estima-se que cerca de 2 mil militares brasileiros morreram na província de Correntes, na Argentina, só de cólera, gerando desconfiança nos argentinos de que a gente estava levando praga para o território deles lá. E eles não estavam totalmente errados, era isso que a gente estava fazendo mesmo. A cólera atingiu as tropas com força mesmo em 1867, os médicos militares não tinham ainda noções de microbiologia, então, na opinião de alguns, a água parada era o problema, para outros eram as emanações, os fedores do charco paraguaio, para outros eram os odores da putrefação dos corpos e variações de umidade, temperatura, eram elementos essenciais para a propagação do que era chamado por alguns de a peste do Ganges de uma forma ou de outra, a epidemia tinha alguma coisa a ver com água. Então, era relativamente comum proibir a ingestão de água pelos doentes, apesar da desidratação intensa causada pela cólera. Quer dizer, em vez de você hidratar e tratar a pessoa, você proíbe a criatura de tomar água.
0: É é que dependendo de onde vem essa água aí...
2: É, é, pois é, exato. Outra atitude tomada com frequência era o isolamento dos doentes, porque alguns achavam que a doença ainda era contagiosa. É, pelo ar, pelo fedor e tal. E aí fogueiras eram acesas, tanto nos campos brasileiros, quanto nos campos paraguaios, para purificar o ar. Além disso, <risos> pois é, o álcool era bebido a baldes para tentar evitar e tratar os doentes que desidratavam. Então o cara já tava desidratado, já tava ferrado, já tava...
0: Já desidratava tudo, mais.
2: E daí metia cachaça no camarada lá pra ver se trazia ele de volta. Limpava por dentro. É. E daí o pessoal morria... Em poucos dias, às vezes no mesmo dia, a pessoa tinha os primeiros sintomas de manhã e à noite estava morta. Somando somente os dados do exército brasileiro, se estima pelo menos 4.500 mortes de cólera, o que representa quase 10% de todas as mortes brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Após alguns estudos iniciais de médicos militares nossos depois da guerra, as condições higiênicas das instalações de saúde militares começaram a ser estudadas e melhoradas. Depois do fim do império, as leis foram alteradas e se reorganizou o corpo de saúde e o serviço hospitalar do exército. Lá em 9 de dezembro de 1890, um capitão chamado Ismael da Rocha foi mandado para a Alemanha para estudar tratamentos para tuberculose e voltou com material suficiente para repensar toda a saúde militar brasileira. Então vê o efeito que um surto de, de cólera, que em grande parte dos casos nem cólera era, era desenteria mebiana, mas o que isso proporcionou na evolução do corpo militar do Exército Brasileiro.
1: O impacto foi muito
0: grande, né? Muito bem. Caramba. Pé de trincheira, famosão, hein? Famosão.
2: Quem nunca viu foto de pé de soldado completamente detonado por essa infecção aí, né? Agradeçam pela maior parte das fotos serem preto e branco, porque o negócio é muito feio. A causa disso é a umidade constante dos pés associada ao frio e condições sanitárias desencorajadoras para qualquer pé em sã consciência. Nas trincheiras, os militares passavam horas em pé sem poder mover as pernas, sem trocar meia, e a infecção podia evoluir para gangrenas e amputação de membros. A solução disso não é solucionar, e é prevenir. Lavar os pés em água morna, massajar, secar bem, secar bem entre os dedinhos ali não futucar a unha com a faca de campanha, senhor militar que ouve a gente, e trocar as meias várias vezes por dia, se necessário. Imagina isso agora na Primeira Guerra Mundial, né? Os casos de pé de trincheira nas forças britânicas foram de pelo menos 70 mil casos. Mais para o fim da guerra, ainda foram fornecidos calçados melhores para a tropa. E os casos diminuíram bastante. Mas aí, já estamos falando de, de metade para frente de 1918.
1: É, muito bom. E só, só uma coisinha... Outra história interessante que tem também dos pés de trincheira foram em relação aos pracinhos brasileiros, que na Itália, eles logo tiveram a a engenhosidade do brasileiro, logo eles já vieram com a solução que era colocar palha dentro, usar sempre, se possível, galochas naquele, naquele ambiente úmido, com neve e tudo que eles enfrentaram na Itália. Então, eles usavam sempre ou galochas ou botas com números maiores e metia palha dentro das botas. Então, assim, pelo menos eles conseguiam manter, isolar, eu acredito, a umidade do do pé e da meia. Então, pelo menos os brasileiros conseguiram rapidamente um um jeito de de combater isso. E e eu acredito que sempre foi, uma apesar disso, sempre foi uma prática comum, né? contra o pé de trincheira.
0: Em vez de pé de trincheira, agora a gente tem febre de trincheira.
2: Então, doença bacteriana transmitida por piolhos, pequenos habitantes comuns em ambientes militares que crescem e se multiplicam em recantos lá onde o sol não brilha e nas dobras e costuras dos uniformes. Era bem comum soldados passarem fogo de vela pelas costuras das fardas para estourar essas desgraças que mordem em tudo que é canto. Os sintomas são dores musculares, dores de cabeça, febre, suor abundante e duram cerca de cinco dias. A doença é facilmente transmitida, contraída, recontraída, atingindo mais de um milhão de soldados ao mesmo tempo durante a Primeira Guerra. Quando o militar era diagnosticado, era afastado do fronte por pelo menos três meses, mas pelo menos a mortalidade disso aí era baixa. Era questão de higiene, incômodo e aquele negócio, cada baixado é uma força menos na trincheira.
0: É. Muito bom. Próximo, gripe espanhola.
2: Gripe espanhola, a gente podia fazer cinco CGCasts aqui sobre gripe espanhola, mas a gente vai economizar o ouvido de você ouvinte.
1: Está em alta, né? É,
2: é. Então, resumindo, essa gripe matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. As estimativas variam entre 50 e 100 milhões de mortes. E até um. Puta que pariu! E até um presidente do Brasil morreu dessa gripe. Ela começou a se espalhar ainda durante a a Primeira Guerra e matou gente de todas as idades, de tudo que é lugar do mundo, com o número de vítimas sendo mais acentuado entre pessoas desnutridas e com condições de higiene não apropriadas, o que é normal depois de uma guerra de grande escala. As vítimas desenvolvem problemas pulmonares graves, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, tosse seca e febre. Vamos de novo? Vai. Dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, tosse seca e febre. Abre o olho, você que tá ouvindo a gente. Após a infecção, a vítima morria em cerca de três dias. Papum. Ô, Pegou rapidinho. morreu.
0: Papum. Não dá nem pra brincar. Fica esperto, hein, gente? Fica em casa. Caqueta Fica quieto em casa. casa. Lava a mão! Bunda na porra do sofá, cacete. E o próximo e último, e que é muito mais psicológico do que bacteriano ou viral. É o Shell Shock. É, e
2: não menos grave.
0: Não menos grave. É uma
2: doença mental que muitas vezes foi confundida com covardia e fraqueza de caráter. Hoje em dia conhecida internacionalmente como PTSD ou Síndrome de Estresse Pós-Traumático, em bom e belo português. Os sintomas podem incluir insônia, dificuldade ou impossibilidade para falar e para andar, além de ataques de pânico e convulsões. No início da Primeira Guerra os casos eram poucos, mas com o andar da guerra os casos dispararam e os médicos não sabiam exatamente o que causava essas baixas. Uma das primeiras explicações foi a possibilidade de danos cerebrais causados pelas concussões vindas dos disparos e impactos das barragens de artilharia, por isso o nome inicial de Shell Shock. A solução encontrada na época era retirar os militares do front e conduzir acompanhamento psicológico com oficiais e familiares até que os sintomas desaparecessem. Aí que milhares de soldados nunca se recuperaram. E se você tiver curiosidade, amigo ouvinte, o que não falta é vídeo da Primeira Guerra Mundial e de veterano da Primeira Guerra Mundial com convulsões, tremores no corpo, insanidade é, crônicos. O pessoal não voltava do Shell Shock.
0: Vamos lá. A gente já comentou Shell Shock em, em vários CGQs ou PHMs que, são, que, que, que tem a Primeira Guerra Mundial como, como um assunto. Uh, então, caro ouvinte, a gente vai comentar de novo. Existiram casos de bombardeios de artilharia do inimigo que levavam uma semana. Merda. Você estava dentro da sua trincheira tomando a, a, a artilharia por uma semana. Uma semana, a, aquilo explodindo na sua cabeça, a diferença de pressão, o barulho, tudo. O endoidava, enlouquecia, saía da casinha, cara. Então, põe no YouTube lá, Shellshock, Primeira Guerra, First World War, que você quiser, que, cara, tem muita coisa, o pessoal não conseguia parar de tremer, bicho. Era um tem negócio uma cena,
1: aquela cena é bem impactante, Sim. né? Daquele caboclo tremendo, que não para de tremer, nem quase que não gosta ficar em pé.
0: É, exatamente. Então o negócio era, era sério, era sério e mesmo. E
2: tem livros muito interessantes, tanto de parte clínica, quanto de veteranos da Guerra do Iraque e Afeganistão. Agora o pessoal tá publicando memórias. É, desde que começou a sair aqueles primeiros livros é, das missões dos CIA, tal, tem uma série de livros interessantes. E a gente vai deixar umas dicas aí na descrição do episódio de livros atuais sobre o pessoal que se recupera de PTSD e como é que é esse processo. É, dói, dói de ler. Então,
1: é, é aproveitando
2: que você pegou é o de barragens de artilharia que duravam uma semana ouvinte, se estão te pedindo pra ficar com o rabo no sofá uma semana, fica. Não estão te pedindo pra ficar numa barragem de artilharia, tá? Bota o rabo no sofá uma semana e, e fica quieto aí.
0: Lê um livro, lê um gibi. Isso. Entendeu? Coça a barriga do cachorro. Almanacão. É um manacão. Entendeu? Conversa com a patroa. Faz tempo que você não fala com a patroa. Conversa com a patroa. Conversa com o maridão. Entendeu? Fica de boa. Ou, né? Faz e finge, finge que o gato gosta de você. Vai lá, faz um carinhozinho. <risos> aí, cara. Fica quietinho. Se tiver que sair, é só em extrema necessidade. E fica quieto aí, pra não não dar merda. Isso. Tá bom? Indicações bibliográficas, senhores?
2: Temos, Mac? Temos. A primeira se chama Soldados de Seis Pernas, do Jeffrey Lockwood. É um livro da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, que aborda um pouco a história de agentes biológicos, vamos dizer assim, de insetos como instrumentos de tortura, de guerra e de terror. É um livro interessantíssimo, vamos deixar o link aí na descrição do episódio. Outro link, que eu não tenho o livro aqui na mão agora, desculpa, mas se não me falha a memória, o título é História da Humanidade Contada pelos Vírus. É um livro bem interessante, eu li tem alguns anos já, mas eu vou deixar o episódio aqui embaixo, o episódio, vou deixar o link aqui embaixo. Link da Amazon. Ouvinte, se você quer ajudar o Clube dos Generais com uma comissãozinha, compra pelo nosso link lá. Você não vai pagar nem um realzinho a mais por isso. Vai ter um livro bom na tua estante, uma leitura de qualidade, que a gente só indica livro bom aqui e ainda vai ajudar o CG com uma comissão. E vou peneirar mais alguns livros, mais algumas indicações que eu falei agora há pouco de PTSD para quem quer uma literatura mais atualizada vindo de militares. Muito
0: bom. Excelente. Paulos, meu querido... Ficamos assim? Ficamos assim. Bom falar contigo de novo.
1: Muito estarei bom. Um pouco
0: mais, estarei um pouco mais presente nessa quarentena para os nossos CGCast. Boa. E vamos lá, né? Vamos lá, que
1: assunto não vai faltar. Não vai não. Isso aí, é meu que caro Glênio. É
2: Gente, um abraço, Bull. Obrigado. Sempre bom ter você nos, nos nossos microfones. Vamos fazer durar isso aí, vamos trazer de volta.
0: Vamos, vamos lá. O prazer e a honra é minha. São meus.
2: Paulos, obrigado. E Eu vamos te preparar agradeço. um negócio Mec. cremoso pra semana que vem.
0: Então tá bom. Vamos Isso que tá vamos. Aí. Vamos que vamos, beleza, gente? Um abraço, tchau. Alô. Você quer que eu faça o papel de host,
2: Mac? Por favor, é porque... por favor. Brilha! <risos> Brilha, voa, borboleta. Brilha, estrelinha.
0: <risos> vamos, vamos começar? Uhum. Bora. Vamos lá, que eu tô começando a ficar com fominha.
2: Olha,
1: <risos> Glória. Tá minha... <risos> Estão escutando? Uhum. Que, que é isso aí? <risos> ah,
0: panelaço. Puta. Mas essa hora, fala que nós estamos
1: gravando seja cast. Que <risos> puta, bicho.